0: Madame Figaro. Dans l'histoire que je vais vous raconter, on pourrait être aussi bien dans Succession ou Dallas, son univers impitoyable. En 2017, Meghan Markle, une actrice américaine, tombe dans les bras d'Harry, un prince. Leur coup de foudre fait rêver les Anglaises et leur mariage à Windsor fascine les Américains. Meghan devient la princesse qui peut changer le monde et le couple princier le plus scruté de la planète. Mais ça, c'était il y a 4 ans. Depuis, Meghan est devenue un tyran, puis une victime, il y a eu l'exil vers les états unis et nous, on s'est retrouvés là, sans trop savoir quoi choisir entre les admirer parce qu'ils ont fui un système qui les emprisonnait, ou les condamner pour leur ingratitude envers la famille royale. Et c'est ça qui m'a questionné. Mais pourquoi on devrait soit les aimer, soit les détester c'est vrai, pourquoi on a tous un avis si tranché sur cette histoire Et qu'est-ce que tout ça dit de nous Je suis Marion Galiramono, bienvenue dans scandale.
1: They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while. I have no
2: idea what you're talking okay. about.
3: Or accusers of Epstein have come forward since the weekend.
2: So many people around Britney are controlling her money.
3: Did you make Kate cry? Now.
0: On est en 2017. Meghan Markle est la star de la série Suits, une histoire d'avocat new-yorkais qui cartonne aux US à l'époque. Sur Instagram, elle a des millions d'abonnés. Harry, lui, fait simplement partie de la famille la plus célèbre du monde. Il est le deuxième fils de Charles et Diana, il est aussi, selon la presse, le prince le plus sexy du monde et même s'il ne montera jamais sur le trône, le préféré des Anglais. Leur toute première rencontre aurait eu lieu à Toronto en 2016, arrangée par un ou une amie. À part ça, on n'en sait pas grand-chose. Il y a juste ce détail assez invraisemblable qui dit qu'avant de se rencontrer, ils ne savaient rien l'un de l'autre.
1: Non, I'd never, never even heard about her until this friend said Meghan Markle. I was like, right, okay.
0: Give me a what's, l'époque, like, what's je me souviens m'être dit, Harry qui n'a jamais vu Suits, oui c'est possible. Mais Meghan qui dit qu'elle n'a jamais entendu parler de Harry, là ça semble carrément improbable. Je ne
2: savais pas grand-chose de lui, donc la seule question que je lui ai posée quand elle a organisé notre rencontre, c'était « est-ce qu'il est gentil
0: ?» Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que leur premier date officiel a lieu à Londres, en juin 2016. Plus précisément à Soho House, ce club que l'on intègre uniquement sur carte de membre et où il faut imaginer l'élite trentenaire s'envoyer des Moscow Mules et des Balls de quinoa en basket immaculé Richard Fitzwilliams est consultant et commentateur royal. Il officie notamment pour la BBC. Il m'a raconté ce coup de foudre.
4: Il y a eu une attirance immédiate. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils n'ont pas réalisé que le papier peint représentait des dessins érotiques. Donc oui, je pense que c'est une sorte de coup de foudre.
0: Après ça, ils se revoient d'abord en cachette pendant six mois. Jusqu'à officialiser leur relation via un communiqué officiel de Harry en novembre 2016. Il manque juste une chose à l'époque, la photo. Parce que oui, ils ont été photographiés à la sortie d'un restaurant à Londres. Oui, ils ont été immortalisés, enlacés sur une plage de Jamaïque, au mariage d'un ami de Harry. Mais les photos sont floues, et l'Angleterre languit de voir enfin Meghan en vrai et de près. Ils devront attendre ce jour de septembre 2017, où Meghan et Harry arrivent main dans la main à l'inauguration des Invictus Games. Les Invictus Games, c'est cette compétition multisport dédiée aux blessés de guerre et aux vétérans. Ces jeux ont été créés à l'initiative de Harry. Et l'apparition du couple ici en est d'autant plus symbolique. Contre toute attente, Megan porte un jean troué et une chemise blanche un peu loose. C'est assez engagé pour un premier rendez-vous avec un Windsor. Et déjà, certains voient une provocation de sa part, quand les autres se réjouissent de cette petite révolution. Évidemment, le pool de photographes est enragé.
1: Welcome to the games. Welcome to Invictus.
0: Je me dis, c'est quand même dingue qu'on soit aussi passionné par cette famille. On est si loin d'eux, leur mode de vie paraît tellement hors du temps. Et pourtant, Jamil Daklia, sociologue des médias à la Sorbonne Nouvelle, m'a expliqué que c'est justement ce côté éternel qui nous rassure, dans un monde qui ne fait que changer.
3: On a affaire à des familles qui se distinguent de la masse, qui se distinguent du peuple et qui suscitent une fascination de ce fait et c'est pourquoi on s'intéresse à eux, en réalité, parce qu'ils ont des privilèges, c'est indéniable, ils ont une vie extraordinaire qui sort de l'ordinaire, mais au fond, ils partagent la même condition humaine que nous, ils ont les mêmes problèmes psychologiques, conjugaux ou autres, et c'est la combinaison de ce contexte dans lequel ils sont, de ces conditions exceptionnelles dans lesquelles ils sont, de la vie extraordinaire qu'ils sont censés mener, et des problèmes, je dirais, tout à fait banals qu'ils rencontrent, c'est ça qui nous fascine.
0: Quand Harry présente Meghan pour la première fois, les Anglais se disent ⁇ Enfin, il a trouvé !⁇ Enfin, voilà une qui semble prête à supporter la pression médiatique. Parce que c'est ça qui différencie Meghan Markle des autres histoires d'amour d'Harry. C'est ça qui la différencie des anciennes girlfriends du prince comme Chelsea Davy, sur lesquelles les tabloïds avaient misé gros à l'époque, avant que chacune abandonne parce que trop de pression. Il y a d'ailleurs cette phrase qu'Harry avait lancée à un journaliste un jour. Le défi n'est pas de trouver une fille qui remplisse le rôle, mais plutôt de trouver celle qui soit prête à l'affronter. Après les Invictus Games, tout va très vite. Megan rencontre la reine quelques jours plus tard, et on dit que l'alchimie est immédiate entre les deux femmes. Pareil du côté de Charles et Camilla, ils se seraient tout de suite entendus à merveille. Le 27 novembre 2017, leurs fiançailles sont officialisées avec la traditionnelle interview à la BBC, et l'Angleterre est en émoi. Il faut dire que dans la famille royale, certaines fiançailles ont déjà donné lieu à des instants très gênants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour celle de Charles et Diana, à la question « Êtes-vous amoureux ?», Charles avait répondu « tout dépend ce qu'est être amoureux. Évidemment, ça avait fait un tollé et tout le monde en avait parlé à l'époque. Plus récemment, pour les fiançailles de Kate et William, en 2010, Kate n'avait simplement pas eu le droit à la parole. Alors quand Harry, après avoir posé amoureusement avec Meghan dans les jardins de Kensington, tombe sur un journaliste qui lui demande quand exactement il a su que Meghan était la bonne, qu'elle lui répond du tac au tac la première fois que je l'ai vue, l'Angleterre est sous le charme. Le soir même, il raconte à la BBC comment il a fait sa demande autour d'un poulet rôti. Megan n'aurait pas attendu la fin de la question pour répondre oui. Bref, tous les ingrédients du conte de fées sont là. Et Megan, bien que divorcée, métisse, américaine et actrice, entre en fanfare dans la famille la plus célèbre du monde. Richard Fitzwilliam se souvient à quel point le couple semblait amoureux. Selon lui, tout ne pouvait se dérouler qu'à merveille.
4: J'ai pensé qu'ils se complétaient, j'ai pensé qu'Harry et Meghan seraient parfaits dans leurs rôles respectifs, que la famille royale, se rappelant Diana, s'assurerait de bien les accueillir. La presse était très favorable à cette union royale, car la monarchie était premièrement entièrement blanche. Ensuite, pour être honnête, les, les royaux comme Princesse Alexandra, le duc et la duchesse de Kent, le duc et la duchesse de Gloucester, Prince Charles, ils ne sont pas jeunes. Ça donnerait à la monarchie un coup de jeune. Et non seulement vous auriez eu une monarchie bien plus dynamique vis-à-vis -vis du Commonwealth, qui est composée majoritairement de personnes de couleur, mais aussi de jeunes. Il était aussi question de Megan biracial, Megan divorcée, Megan l'actrice, Megan l'américaine. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Ces ingrédients avaient le, le potentiel de moderniser la monarchie.
0: Ses tout premiers pas au sein de la famille royale augurent le meilleur. Meghan est faite pour le job, elle semble se fondre dans la peau d'une princesse, aussi vite que dans la robe d'une avocate de suits. Elle découvre aussi les règles monarchiques, nombreuses, et le protocole royal très strict. Ce même protocole qui l'oblige à quitter ses réseaux sociaux, sur lesquels on la trouve un peu trop sexy, un peu trop décoiffée, un peu trop elle-même. Elle apprend à faire la révérence, à maîtriser le salut princier, à marcher toujours quelques pas derrière son futur époux, à saluer la foule en souriant, mais pas trop, à ne jamais fermer elle-même la portière d'une voiture. Elle fait tout cela parfaitement, mais déjà, on sent une envie de faire mieux. Ou en tout cas, d'en faire plus. Une envie de faire entendre sa voix. Parce qu'au-delà d'être une actrice divorcée, Meghan est une militante. À 11 ans, elle tenait déjà ce discours à la télévision.
2: « Je
0: pense que c'est pas juste que les enfants grandissent en pensant que c'est maman qui s'occupe de tout. » Des années après ça, elle a d'ailleurs été nommée défenseur des droits des femmes auprès de l'ONU, prouvant son dévouement à la cause. Elle fait aussi entendre sa voix dans un autre genre à travers The Tig, un blog lifestyle ultra suivi à l'époque, où elle partage ses coups de cœur voyages et restaurants. Bref, Meghan a des choses à dire. Mais dans ce nouveau rôle que la famille royale lui propose, on lui demande justement de rester discrète. Et elle devient alors cette duchesse tout sourire, avec des robes en dessous du genou, qui ne doit jamais communiquer ses ambitions, et pire, ses opinions politiques. On lui demande d'être belle et de se taire, dans les grandes lignes. On ne l'apprend que bien plus tard, mais le seul qui semble rester dubitatif quant à cette relation, c'est William. C'est Robert Lacey, spécialiste de la famille royale et accessoirement consultant principal sur la série The Crown, qui l'a raconté le premier, dans son livre sur les deux frères paru en 2021. Lors d'un entretien avec lui pour la promo du livre, il m'a appris par exemple que William avait dit à Harry, au moment de ses fiançailles, de ne pas se précipiter. Il m'a dit que William ne comprenait pas comment son frère pouvait envisager d'épouser cette fille qu'il connaissait à peine, sans même qu'elle ait fait ses preuves dans la famille. Et ces doutes-là, de ce que l'on sait, ont profondément agacé Harry. C'est ce que m'a aussi dit Richard Fitzwilliams.
4: Je pense qu'ils étaient très, très différents. Mais le problème est que tous les Anglais étaient persuadés que les deux fils de Diana étaient très proches. Lorsqu'on se remémore son enterrement, c'est évident qu'il y avait un lien incassable entre eux. C'était presque inscrit dans l'imaginaire collectif anglais. Évidemment, ce n'a pas été toujours le cas, mais ils ont été très proches, malgré des tempéraments très différents. Et de ce que l'on sait, William pensait que les choses progressaient trop vite, et Harry n'a pas apprécié ça.
0: Il est important de préciser que le fossé existait déjà entre les deux frères, bien avant l'arrivée de Meghan. Un fossé quand il en existe finalement toujours entre frères et sœurs. Mais là, c'est presque caricatural. D'autant que ces deux frères sont coincés dans l'une des plus grandes dynasties du monde. En Angleterre, on parle d'eux comme « The heir and the spare »,« l'héritier » et « la pièce de rechange », Harry étant donc la roue de secours. J'en ai discuté avec Nicole Prieur, psychothérapeute spécialiste des relations familiales, et notamment des liens fraternels. L'enjeu pour l'aîné, euh, c'est d'accepter la place de l'autre. Et pour le cadet, c'est d'oser prendre sa place et, du coup, d'oser euh, réclamer son droit à l'existence parce que là encore, l'aîné souvent euh, va faire entendre au petit euh, qu'il est un gêneur et du coup, le cadet risque de se construire avec l'idée qu'il n'a peut-être pas le droit de vivre et qu'il est quand même un peu un imposteur ou un gêneur. Donc, c'est sûrement cette différence-là euh, d'avoir à prouver le droit à l'existence qui l'a amené à faire les choix qu'on connaît de la part de Harry et Meghan. Début 2018, Meghan et Harry prennent leurs appartements à Kensington Palace, ce palais situé en plein centre de Londres et qui abrite plusieurs membres de la famille royale. À l'époque déjà, des rumeurs d'inimitié entre Meghan et Kate circulent. « Elles n'ont pas grand-chose en commun », dit-on en coulisses. Mais en public, les deux couples princiers sont surnommés les « Fab Four » en référence aux Beatles, et tout le monde dit que les deux femmes se sont bien trouvées. Je me souviens quand même que déjà, on ne peut pas s'empêcher de comparer leurs sourires, leur, sourire, leur tenues, leur façon d'être publiquement, être pour l'une ou contre l'autre. Je me suis dit, est-ce que c'est malsain de penser ça J'ai demandé son éclairage à Jamil Dakhia.
3: C'est comme si nous étions pris à témoin d'une querelle de famille. Et donc forcément, dans ces querelles-là, on se sent obligé de se situer. C'est rare qu'on soit complètement indifférent à ces questions-là, on peut trouver ça futile, mais dès lors qu'on s'y intéresse un temps soit peu, on est amené à choisir un camp, d'une certaine façon. Alors, est-ce que c'est le camp de la famille royale, au sens le plus traditionnel du terme, ou est-ce que c'est prendre parti pour ceux qui sont un peu dans la transgression, qui sont en rupture avec ce, ce clan et ses valeurs
0: On est le 19 mai 2018 à une heure à l'ouest de Londres, aux abords de la chapelle Saint-Georges de Windsor.
1: 2018, le mariage de Meghan et Harry. Le Brexit avait été voté, l'économie commençait à ralentir, donc le pays allait déjà moins bien. Donc c'est arrivé comme un moment, une parenthèse enchantée en fait pour le pays.
0: Florentin Colon est grand reporter au Figaro. Il était correspondant à Londres en 2018. Il a couvert ce mariage à Windsor.
1: Et puis la monarchie, pour exister et pour subsister, elle a besoin de moments forts, elle a besoin de mariages, bon, d'enterrements parfois, de célébrations comme des jubilés. Mais un mariage princier, c'est un moment euh, rare et unique, hein, surtout pour un héritier euh, en ligne directe du trône. C'était un... Un moment de bonheur un peu de, pour la Grande-Bretagne, c'était le printemps, c'était le mois de mai, il faisait très beau, c'était à Windsor, le château de Windsor, donc à une cinquantaine, une trentaine de kilomètres de Londres. Il y avait quelques personnes, comme ça se fait dans ces événements-là, comme pour les naissances, qui avaient... Dormi dans la rue devant le château. Donc ceux-là, ils étaient là avec leurs costumes en Union Jack et leur, leur tenue extravagante. Il y avait du monde, il y avait 2600 personnes invitées au mariage, dont la moitié à peu près de gens du grand public qui avaient été tirés au sort un peu par des associations proches de la monarchie pour pouvoir y assister. Mais il fallait qu'ils emmènent leur pique-nique. Hein. Ils voulaient les associer. C'était le côté un petit peu démocratique aussi de Harry de faire un geste comme ça des invités quand même triés sur le volet à l'intérieur, hein, 600 personnes, bon, c'est quand même une bonne audience.
0: À l'intérieur, on aperçoit Elton John, les Beckham, mais aussi George Clooney, Serena Williams, James Blunt, Cara Delevingne, tous les acteurs de suits, ou encore, ah, tiens, Oprah Winfrey.
1: Pendant la cérémonie, surtout, ce qu'on attendait, c'était de voir comment allait se dérouler cette cérémonie. Euh, Meghan n'était même pas anglicane, elle était protestante à l'origine, elle a dû se faire baptiser dans la foi anglicane pour l'occasion. On a su la veille que son père n'allait pas venir, donc elle a demandé au prince Charles de l'amener jusqu'à l'hôtel.
0: Son père, c'est Thomas Markle, un directeur de la photographie qui aurait eu un temps une place à Hollywood, mais qui vivote péniblement, ou cela coule douce, selon qui en parle, au bord de la mer au Mexique. Depuis l'annonce du mariage, on le soupçonne de vendre des informations au tabloïd pour gonfler sa retraite. Après des semaines de spéculation, il n'est pas présent au mariage. Il a eu un accident cardiaque, apprend on via les tabloïds, justement. C'est donc seul que Meghan fait ses premiers pas dans la chapelle, avant de prendre le bras du prince Charles pour s'avancer vers l'hôtel.
1: La mère de Meghan donc, était là un peu en mère célibataire, avec ses dreadlocks, très chic, dans son costume. C'est une prof de yoga, hein, donc ce n'est pas du tout les milieux habituels de la famille royale. Mais tout a été parfait, tout s'est bien passé. Euh, le plus étonnant, ça a été... Euh, le, le sermon du pasteur américain Michael Curry, qui était un peu dans le style des églises de Harlem, très enflammé, euh, où il a cité Martin Luther King, qui a duré assez longtemps. Et je me souviens d'images à la télé euh, où on voyait la tête de la reine Elisabeth euh, regarder ça avec un peu de surprise, parce que c'est pas euh, le style de Westminster Abbey euh, habituel. Mais tout ça était quand même très bon enfant, très sympa. Il y avait un cœur de, de gospel aussi. Enfin, Donc on, on reniait pas non plus l'héritage noir de, de, de l'épouse. L'idée, c'était de reconnaître cette différence de Meghan. Et en fait, ça a été l'intelligence de la famille royale et de la firme, comme on l'appelle. C'était d'en faire un atout. Donc en fait, cette espèce de mélange de la tradition millénaire de la famille royale avec du gospel, avec Oprah Winfrey, avec euh, des acteurs noirs, des acteurs américains, etc. Euh, C'était vraiment l'alliance de deux mondes qui n'ont pas forcément euh, beaucoup en commun au départ.
5: Harry. Will you take Meghan to be your wife? Will you love her, comfort her, honor and protect her, and forsaking all other, be faithful to her as long as you both shall live? I will. Meghan, will you take Harry to be your husband? Will you love him, comfort him, honor and protect him, and forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live? I will.
0: Et ça marche à merveille. À ce moment-là, il y a cette réflexion quand c'est tous faites, ce mariage c'est quand même un coup de com' extraordinaire pour une monarchie réputée immuable, non
1: Si la reine avait été hyper conservatrice et avait tiqué en voyant son petit-fils amoureux d'une étrangère divorcée, actrice et métisse, ben, c'est elle qui aurait été euh, ringardisée. C'est elle qui aurait été à l'encontre des évolutions. Là où ils ont été intelligents, la reine et ses conseillers, etc., c'est de comprendre en effet le coup de com' pouvait pouvaient faire, mais pas uniquement de com', le, le grand coup de rajeunissement de l'institution britannique aussi.
0: Au final, c'est 2 milliards de personnes qui regardent le mariage. Un peu plus de 29 millions, rien qu'aux États-Unis. Un retentissement extraordinaire pour la monarchie. Une fois mariés, la reine leur octroie le titre de « duc et duchesse de Sussex ». Dans la famille, c'est comme ça, chacun hérite d'un titre après le mariage. Charles et Camilla sont par exemple « duc et duchesse de Cornouailles » et William et Kate « duc et duchesse de Cambridge ». À partir de là, les se sont partout. Le moindre de leurs déplacements déchaîne les passions. La moindre des tenues portées par Meghan est automatiquement partout en rupture de stock. Meghan est en grâce. Elle a fait un sans-faute pour son mariage, que tout le monde a vu comme un mariage d'amour, faisant taire un instant tout ce qu'il apprenait pour une ambitieuse avide d'un titre et d'une couronne. Il y a pourtant, assez rapidement, quelque chose qui coince. Quelque chose qui ne fonctionne pas entre Meghan et les médias. Si elle paraissait, au départ, totalement dédiée à son rôle de princesse, elle se plaint de plus en plus des remarques sexistes et racistes dont elle fait l'objet. Et très vite, elle se renferme sur elle-même. Elle veut protéger sa vie privée. Je crois qu'elle commence à perdre pas mal de gens à ce moment-là. Des gens qui la considèrent de plus en plus comme une enfant gâtée et qui se disent « mais pour qui elle se prend ?» Ce coup de sang du célèbre présentateur britannique Pierce Morgan sur le plateau de son émission « Good Morning Britain » résume assez bien ce point de vue.
4: Arrête de te plaindre avec ta vie privée, on ne veut pas en entendre parler. Si tu veux en avoir une, vie privée, retourne aux états unis et vis anonymement, c'est simple.
0: Dans les faits, les choses aussi tournent mal. Ça commence avec plusieurs démissions, quatre exactement, au sein du personnel de Meghan. On est à l'été 2018, quelques semaines seulement après leur mariage. Dans les couloirs du palais de Kensington, à Londres, où vivent Harry et Meghan dans une aile, Kate et William dans l'autre, on parle alors de « l'ouragan Megan. d'une diva qui se lève tous les jours à 5h du matin et exige que son équipe soit opérationnelle dès l'aube, sommée de répondre à 6 ou 7 feuillets de demandes et d'idées chaque matin. D'ailleurs, on a souvent entendu cette phrase qu'aurait lancé Harry à son staff pendant leur fiançailles :« Ce que Megan veut, Megan l'obtient ». Phrase qui prend tout son sens alors. Harry ne serait d'ailleurs pas le moins à plaindre, et il y a même ce hashtag « Free Harry » créé comme une blague, enfin, au départ, par les officiels du palais. À l'époque, on a du mal à croire que Meghan, qui paraît si chaleureuse, si ouverte, puisse être un tyran avec son équipe. D'ailleurs, pour Florentin Colomb, cette image de la méchante Meghan pourrait tout à fait avoir été gonflée par les tabloïds, trop content de salir un peu plus les gros tapis de Buckingham.
1: Le caractère pas facile, voire tyrannique de Meghan, on n'en sait rien. On la connaît pas. Donc on... Il y a eu plusieurs démissions dans son entourage. On dit qu'elle a fait pleurer des gens, qu'elle aurait même fait pleurer Kate. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il doit y avoir eu des frictions, forcément. Mais est-ce que c'est un monstre qui terrorise tout le monde, qui se lève à 5h du matin pour donner des ordres à tout le palais On n'en sait rien. C'est comme ça qu'elle a été décrite. Mais il faut aussi se méfier des descriptions de personnages par les tabloïdes, parce qu'ils créent les tabloïdes, un narratif qui repose sur certains faits, mais qui n'est pas forcément toute la vérité. Donc on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur des murs des palais.
0: On ne sait pas ce qui s'y passe, mais même la responsable de la communication finit par claquer la porte. Juste après, on apprend que les Cambridge et les Sussex séparent leur maison royale. En deux mots, cela signifie que William et Harry auront... À partir de maintenant, chacun a un staff dédié. Et ça, c'est inédit. À ce moment-là, tout le monde pense que c'est la faute de Meghan. Mais personne ne se demande si Kate et William n'ont pas tout simplement voulu se débarrasser de leurs voisins trop encombrants. Parce qu'après tout, c'est pas eux qui ont le pouvoir Les Sussex déménagent à Frogmore Cottage, tout près du château de Windsor, et donc assez loin de Londres. Depuis leur nouvelle demeure, ils deviennent de plus en plus féroces. Peut-être leur tout nouvel entourage, moins rodé au protocole, ne les empêche plus de parler. Ils se plaignent de plus en plus des sous-entendus, attaques et insultes racistes dont est victime Meghan au quotidien. Le 6 mai 2019, ils donnent naissance à Archie, pardon, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Encore une fois, ils marquent leur différence en donnant un diminutif en guise de prénom, ce qui est très américain. Quand elle parle de son fils pour la première fois, Meghan Markle est aux anges. C'est magique, c'est vraiment fou. J'ai les deux meilleurs gars au monde, donc je suis vraiment heureuse. À partir de là, toutes leurs décisions semblent être prises à contre-courant du protocole. On apprend par exemple que Meghan Markle ne posera pas devant les photographes à la sortie de la maternité, comme le veut pourtant la tradition. Autre première dans l'histoire de la famille royale, le couple baptise Archie en privé. Alors on peut se dire qu'elle a raison, qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais pourtant, elle en devient agaçante pour certains. Je me suis demandé pourquoi Pourquoi une femme qui aspire juste à un peu plus de normalité nous agace autant Est-ce qu'on est devenu ringard Je me dis qu'elle nous agace parce qu'elle ne remplit pas le contrat qu'on avait secrètement passé avec elle. À ce moment-là, Meghan ne colle plus à l'imaginaire de princesse qu'on avait projeté sur elle. Jamil Dakhia m'a parlé de ce pacte implicite, justement, que Meghan n'a pas respecté.
3: Il y a quand même une forme d'adhésion à la figure de Meghan Markle en tant que femme affranchie. En revanche, oui, il peut y avoir d'autres fractions de l'opinion qui euh, considèrent qu'elle a rompu le contrat et qu'elle n'a pas été à la hauteur, en fait, de la situation. C'est le fait qu'elle était dans une situation exceptionnelle, euh, confrontée à une chance incroyable et qu'elle n'a pas su faire les concessions nécessaires pour rester. Et ce qu'on lui reproche, c'est une attitude d'enfant de gâté, d'une certaine façon, qui ne saisit pas sa chance, qui ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. C'est un peu le procès qui lui est fait.
0: Désormais, Meghan et Harry n'ont qu'une seule idée en tête, préserver leur vie privée et celle de leurs héritiers. En termes de sécurité, plus rien n'est laissé au hasard. Richard Fitzwilliams fait bien sûr le rapprochement avec Diana.
4: Évidemment, ça sera toujours important. Diana n'avait aucune protection de la police lors de l'accident qu'il l'a tué. Donc, la question de la sécurité est d'autant plus importante pour eux avec
5: Archie. Et on pourrait penser que la famille royale n'a pas
4: cherché à payer davantage pour assurer cette sécurité, ou du moins ils n'ont pas considéré ça comme un problème à part entière.
0: Harry s'est justement confié à ce sujet, dans un documentaire, sur le fait de devenir père et d'avoir peur pour Meghan, peur de voir se reproduire l'histoire de sa mère.
1: J'aurais aimé profiter de ces moments, plutôt que de me demander, en le regardant dans les yeux, si ma femme finirait comme ma mère, me laissant seul avec lui, c'est ce qui a motivé notre départ.
0: La suite, on la connaît et elle est inévitable. Le 8 janvier 2020, les Sussex annoncent prendre leur distance avec la famille royale. Au début, ils pensent peut-être pouvoir garder une partie de leurs engagements royaux, mais Buckingham va trancher et leur retirer une partie de leur titre. Alors Meghan et Harry décident de quitter l'Angleterre pour s'installer d'abord au Canada, à Vancouver, puis aux états unis Et la presse mondiale n'a plus qu'un mot à sa une, le Megxit. L'Angleterre crie au scandale, les états unis se régalent du feuilleton. Une fois installés aux états unis ils ne se contentent pas de savourer leur liberté nouvelle. Meghan est enceinte de son deuxième enfant et très vite, on chuchote que le couple a des choses à dire, des petits secrets à révéler et que la famille royale va prendre cher. Leur interview accordée à Oprah Winfrey est diffusée le 7 mars 2021 sur CBS. Le choix d'Oprah, intervieweuse star des US, est tout sauf un hasard. Et les retombées médiatiques sont sans précédent.
2: C'était assez attendu que cette interview euh, serait euh, un tsunami
0: médiatique. Anne-Laure Pétavin est une journaliste française basée à New York. Elle se rappelle de ce moment de télévision
2: inédit. Donc c'est pas un hasard si Harry et Meghan ont, ont choisi de parler à Oprah Winfrey, le couple connaissait déjà la journaliste qui est une amie et qui est surtout l'intervieweuse la plus célèbre et la plus réputée aux US et qui est en particulier connue pour sa capacité à, à écouter et à faire parler les gens. Donc le, le décor qui a été planté pour cette interview, il est en accord avec ça, il se veut très paisible et rassurant. Donc il y a cette ambiance assez sereine pour laisser les gens se livrer, le couple se livrer. Donc Megan est habillée d'une longue robe ample, sombre, qui laisse deviner son, son ventre arrondi. Et Harry, de son côté, est habillé casual chic avec une chemise blanche, et une veste et un pantalon marron clair. Et doucement, mais très clairement, elle affirme ses vérités. Et c'est la façon dont ça a été présenté et assumé, je pense. Elle n'a pas hésité à employer des mots assez crus pour décrire la situation qu'elle a vécue dans la famille royale, le profond mal-être qui a été le sien. Pendant cette période, elle fait plusieurs révélations. Elle explique qu'elle ne voulait plus vivre, qu'elle a envisagé très clairement le suicide.
0: Et Harry,
2: de son côté, il raconte aussi avoir été malheureux dans le carcan de cette vie royale. Il reproche beaucoup à sa famille de ne pas l'avoir soutenue et à l'institution euh, royale de ne pas avoir euh, écouté leurs problèmes et de ne pas les avoir soutenus au moment où ils en avaient euh, besoin. Family... Votre famille vous a coupé les vivres
1: yeah. 2020, Oui, le premier quart le de 2020, 2020. mais j'ai ce que ma mère m'a laissé. Et sans, sans ça, on n'aurait jamais pu s'en sortir.
0: Il parle de tout, de l'héritage financier laissé par Diana, des attaques racistes dont aurait été victime Meghan au sein même de la famille royale, des liens brisés entre Harry et son père Charles, personne n'est épargné. Mais c'est ce passage en particulier qui va être pris partout.
2: Et aussi, il y a eu des interrogations au sujet de sa couleur de peau. À quel point il sera noir quand il sera né Quoi Et... Qui a dit ça Ça,
1: c'est une information que je ne partagerai jamais.
0: Même Oprah n'en croit pas ses yeux. Cette révélation fait l'effet d'une bombe. Richard Fitzwilliams se souvient des réactions qui ont suivi la diffusion de l'interview.
4: Tout le monde allait spéculer sur l'identité de cette personne et savait exactement quel bouton appuyer. Ils ont poussé la famille Royale dans un état de panique. Par exemple, avec William, furieux, qui crie dans une réponse à un journaliste « Nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas une famille raciste.
0: » Si à ce moment-là, c'est déjà fou d'entendre Harry se plaindre publiquement de sa famille, c'est encore plus déroutant de voir William et d'autres membres de la firme se défendre. Parce qu'il ne faut pas oublier la devise de Buckingham. « Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre. Ne jamais se justifier. » Mais Harry et Meghan sont aux états unis maintenant, et au-delà de toute forme de protocole. Dans l'interview, Meghan s'en prend même à Kate Middleton pour une histoire de tenue de demoiselle d'honneur le jour de son mariage.
4: Nous ne savons tout simplement pas ce qui s'est passé. Il avait été signalé que Meghan avait été irrespectueuse envers Kate, qui, elle, était en pleurs.
0: «
4: Puis avec Oprah, Megan explique que c'est Kate qui l'a fait pleurer. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, c'est flou.
0: » L'anecdote paraît insignifiante, et elle l'est honnêtement. Pourtant, elle fait l'objet d'une vraie question de la part d'Oprah Winfrey. Et la réponse de Megan, Oui, Kate m'a fait pleurer » arrive comme un coup de canif quand même dans la réputation de Kate Middleton. À la suite de cette interview choc, les avis divergent. Au Royaume-Uni, les Anglais sont catastrophés. S'ils veulent partir, ils devraient juste le faire. S'ils ne veulent pas être dans la vie publique, mais qu'ils arrêtent de se promouvoir. Vous voyez ce que je veux dire C'est juste ridicule.
4: Ça semble contradictoire en ce qui concerne le fait de se retirer de la vie publique, tout en cherchant en même temps à être interviewé.
0: Mais aux États-Unis, ces révélations ne font pas le même effet. Richard Fitzwilliams me dit comment ça s'est passé là-bas.
5: Um... Je
4: suis directement allé voir les sondages et aux états unis ils étaient beaucoup soutenus. Je ne pense pas que les Américains s'intéressent beaucoup à la Grande-Bretagne et à la vie anglaise en général. Je pense qu'ils sont particulièrement concentrés sur l'Amérique et la promotion du rêve américain dans le monde entier. Et c'est avec cet objectif-là en tête que cette interview avec Oprah était centrale pour eux. Pour moi, cette interview est un succès américain.
0: C'est un succès de télévision, c'est évident. Mais est-ce un succès pour les sexes Je me demande ce qu'ils attendaient au fond de cette interview. Parce que passé le succès d'audience, on a vite réalisé qu'elle avait été assez catastrophique pour leur popularité. Un peu déplacée même. Cette milliardaire qui interviewe un couple de royaux déchus sur leurs problèmes de famille, alors que le monde entier est meurtri par une pandémie et compte des millions de morts. Coïncidence ou pas, ils ne sont pas invités aux 60 ans de Barack Obama, alors que les deux couples sont censés être devenus très proches. A l'inverse, en Angleterre, Kate et William font office de couple modèle, comme s'ils avaient profité du départ de ce sexe pour enfin occuper le devant de la scène royale. D'ailleurs, sur les photos de ses 40 ans, Kate Middleton n'a jamais autant ressemblé à une future reine. Et maintenant alors que le feuilleton Harry et Meghan nous tient en haleine depuis 2016, que vont raconter les prochains épisodes de ce sexe Et même plus, est-ce qu'ils vont encore nous intéresser Au début, j'ai pensé que leur nouvelle vie à Montecito, à 1h30 de Hollywood, allait nous passionner. Que leur quotidien, dans leur propriété de 9 chambres, 16 salles de bain, avec tennis, piscine et poulailler, allait être paparazzé de près. Que leur soirée de voisins avec Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow ou Katy Perry allait être chroniquée sur TMZ ou People Magazine. Mais rien. Même sur Harry en vélo et en bermuda. Alors que bon, on avait déjà vu un prince Windsor en vélo et en bermuda. Anne-Laure Pétavin m'a expliqué le rapport de la presse américaine avec ce couple.
2: On est en Californie où il y a énormément de, de, de stars très connues et très euh, pourchassées par les tabloïdes. donc je dirais que Harry passe assez inaperçu. Encore une fois, ils n'ont pas encore eu l'occasion de, de voilà de sortir. Peut-être que s'ils produisent un, un documentaire Netflix très euh, high profile à ce moment-là, il, il y aura plus d'attention sur eux. Mais en tout cas. À l'heure actuelle, la presse américaine, les tabloïds, les paparazzi n'ont pas vraiment l'air de, de, de s'intéresser beaucoup au, au couple Harry et Meghan. C'est vrai,
0: Meghan et Harry ne sont plus en Angleterre, où chaque fait et geste d'un descendant de la reine est automatiquement scruté et commenté. Ils sont en Californie, et là, il faut avoir une actu pour exister. Selon des témoignages de voisins, ils vivent en vase clos, ne sortant que rarement dans un gros 4x4, ce qui reste la voiture de Monsieur Tout-le-Monde à Montecito. En janvier 2021, ils se retirent même d'Instagram, leur réseau social de prédilection. Et l'unique photo de leur fille Lilibet, née le 4 juin 2021, nous ne la voyons que six mois après sa naissance. Elle est publiée pour Noël sur Instagram, certes, mais sur le compte de leur fondation, Archwell. C'est un peu la grande contradiction de ce couple. Ce qui fait, finalement, qu'il nous agace autant qu'il nous captive. D'un côté, ils rêvent d'une vie loin des médias et des obligations, d'une vie réduite à l'essentiel et tournée vers leur foyer. De l'autre, ils font mille et une choses pour qu'on parle d'eux, en fait. Ils ont créé une fondation, Archwell, ils ont signé un juteux contrat avec Netflix, un autre juteux contrat avec Spotify, mais pour l'instant, rien n'a été vraiment lancé. Ça énerve un peu les gens qui se disent « mais ils font quoi, en fait ?» Et même euh,
2: « alors tout ça, pour ça ?» Leur euh, société de production, Archwell Production, qui a donc ses contrats avec Netflix et Spotify, n'a pour l'instant, euh, par exemple, produit que 35 minutes de, de contenu avec Spotify. Donc la presse américaine se demande aussi euh, ce qui va sortir de ces fameux contrats à plusieurs millions de dollars. Est-ce que les plateformes de streaming ou les géants comme Netflix se sont pas emballés en, en donnant autant d'argent à un couple qui n'a pas d'expérience dans, dans ce domaine et qui, encore une fois, capitalise sur son image je ne peux pas m'empêcher de penser.
0: Est-ce que ça n'aurait pas pu être autrement Tout ce que Meghan et Harry essaient de faire là-bas, n'aurait-il pas pu le faire à Kensington, auréolé de gloire Quand j'en ai parlé avec Robert Lacey, j'ai trouvé sa théorie très intéressante. Pour lui, l'entourage de la reine n'était simplement pas prêt à accueillir une personnalité comme Megan au sein de la firme. Parce que Meghan, quand elle arrive, elle est déjà millionnaire, elle est autodidacte, c'est une militante confirmée pour le droit des femmes. Bref, si Buckingham avait juste pris le temps de s'asseoir avec elle au début et de lui dire « est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresserait, une cause que vous aimeriez défendre parmi celles que nous soutenons ?» les choses auraient pu être bien différentes.
2: Anne-Laure Pétavin me rejoint là-dessus. Elle n'a pas pu trouver sa place alors qu'elle paraissait être quand même cette, ce personnage très emblématique, euh, métisse, féministe, qui a voilà, plein de choses à, à défendre. Et ce, ce personnage très moderne, il n'a pas réussi à, à dépoussiérer le, la famille royale, ce qui était un peu la promesse que, que tout le monde s'était faite. En fait, l'histoire entre Meghan et la famille royale
0: anglaise, c'est l'histoire d'un mariage qui n'a pas pris. D'une monarchie trop poussiéreuse et d'une américaine trop pressée. Et au milieu de tout ça, il y a nous. Parce qu'en fait, ce qu'ils vivent, ce n'est pas si loin des problématiques de notre société. Même si cette famille paraît hors du temps et hors de notre réalité, ce qui se joue là, en fait, c'est ce qui se joue dans nos vies. Pour le sociologue Jamil Dacliya, c'est pour ça qu'on s'y intéresse tant et qu'on prend position.
3: Le people, ça on a l'impression que c'est futile, que euh, ça n'a aucune valeur, que c'est euh, au contraire une diversion par rapport aux questions sérieuses. Mais en réalité, dès lors qu'on s'intéresse à une personnalité ou à une situation people, il y a derrière un enjeu sociologique ou un enjeu de société. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui a pu susciter une déception auprès d'une partie du public, c'est le fait qu'elle réussissait la synthèse entre un monde ancien et un monde nouveau. Et à partir du moment où elle part, c'est l'échec de cette synthèse. Et c'est peut-être pour ça que ça déçoit.
0: Alors qu'on soit déçu ou pas, qu'on soit finalement d'accord avec la manière dont elle l'a fait ou pas, Megan s'est quand même affranchie des lois sociales et des carcans familiaux. Au final, elle est l'exemple qu'au sein même de la famille royale, nous sommes aussi en 2022. Et si c'était ça, notre nouveau conte de fées Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le deuxième épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Claire Bellassène a participé à l'écriture et à la production de cet épisode, aidée par Adèle Jacquet. Juliette Medviel en a fait la réalisation sur une musique composée par Jean Thévenin. Le mix a été réalisé par le studio La Fugitive et Emmanuel Vieilli a participé à l'accompagnement vocal. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Scandale et à nous laisser des étoiles et des commentaires. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode dans lequel nous parlerons de l'effroyable affaire Epstein et de comment il a pu échapper si longtemps à la justice.